0: je suis toujours contente de vous retrouver, mais particulièrement aujourd'hui, puisque j'ai la chance de vous proposer une interview avec Amandine Philippe. Amandine est une poleuse que j'ai rencontrée à Bordeaux, puisque je prenais des cours dans son studio, l'Artefact, et qu'elle a été mon professeur de pole dance pendant plusieurs années. Elle est également juge internationale, ce qui vous laisse entrevoir quand même son niveau. Je vous mets tous les liens pour retrouver Amandine dans les notes de l'épisode. Il y a plusieurs raisons qui m'ont donné envie de faire cette interview. Premièrement, j'admire beaucoup Amandine. C'est une sportive qui a un talent de dingue et qui associe force et souplesse de manière incroyable. Deuxièmement, elle a connu des blessures et pourtant elle est toujours là, au top physiquement et mentalement. Enfin, elle est également formée en Human Design, le HD, un outil de connaissance de soi pour lequel j'ai beaucoup de curiosité. Avant de laisser place à notre conversation, je suis très heureuse de vous annoncer la sortie de mon programme « Yoga Up ». Il s'adresse aux sportifs qui ont vécu la blessure et qui veulent prévenir la re-blessure, mais aussi à ceux qui en ont marre d'avoir mal partout et qui voudraient mieux gérer leur routine de sportif. Il y aura des cours de yoga dynamique en live, disponibles également en replay, des méditations parce qu'on va englober dans le programme une approche physique mais aussi bien sûr mentale parce que ton cerveau et ton corps ne sont pas deux entités indépendantes ils communiquent pour le meilleur et parfois pour le pire il y aura également un carnet de suivi pour construire progressivement une routine personnelle qui te convient et il y aura des surprises on part ensemble pour trois mois les cours de yoga peuvent être pris séparément hors programme mais pour ce premier lancement test, j'ai vraiment fait un prix tout doux qui fait que le programme revient quasiment au prix des cours pris séparément. Là encore, je mets tous les liens dans les notes de l'épisode et tu peux aussi les retrouver sur mon Instagram et sur mon site internet. Voilà, je vous ai tout dit et je laisse place à présent à l'interview. Bonjour Amandine. Bonjour. Je suis euh, ravie de te recevoir euh, sur le podcast, ta blessure, euh, ta chance. Euh, je vais euh, te laisser te présenter. Donc, est-ce que tu peux nous en dire euh, un petit peu plus sur toi, sur ton parcours, sur ton activité
1: ben déjà, je te remercie de m'avoir euh, invitée pour, pour ce podcast. Ça me fait plaisir. Et donc, euh, ben moi, c'est Amandine. Euh, J'ai un parcours un petit peu atypique. Je suis une ancienne styliste. Donc, euh, de base, je dessinais beaucoup, euh, j'aimais la mode, euh, Paris, euh, <rire> la vie parisienne, euh, les belles fringues et tout ça. Moi, ouais, je puis, savais euh... pas ça, tu
0: vois. Je, ouais. je
1: l'apprends. <rire> <rire> ben, J'ai été styliste pendant ouais, euh, bien dix ans. Et puis, bah, j'étais complètement dégoûtée de ce milieu-là, euh, qui était d'abord un milieu de passion aussi. Hein. Je fais toujours des métiers de passion, de toute façon. <rire> Et euh, bah, j'étais complètement dégoûtée parce que les personnes... Euh... Alors, le milieu de la mode n'est pas un milieu vraiment bienveillant et au final, bah, ça finit par complètement me dégoûter. Et ce qui est top, c'est qu'en parallèle, <rire> je me suis mise à la pole dance pour simplement reprendre une activité physique. Hein. Loin de moi l'idée d'en faire un métier ou quoi que ce soit plus tard. Et, euh, et ça m'a fait une belle transition et j'ai découvert la pole dance et finalement ça a été une vraie révélation. Euh, enfin c'est surtout les personnes qui m'ont révélé parce que de moi-même je pense que j'aurais jamais rien fait. Mais euh, les profs sur lesquels je suis tombée à l'époque m'ont trouvé un véritable potentiel et, euh, et ben justement m'ont poussé vers le haut. J'avais pas forcément l'habitude qu'on me pousse vers le haut et puis ben je suis arrivée dans ce milieu avec des ondes super positives. On m'a tiré vers le haut et puis au final, c'en est devenu euh, mon métier où j'ai commencé par être prof de pôle, ensuite j'ai fait des compétitions. Aujourd'hui, je suis directrice de l'Artefact Studio et en même temps, je juge aujourd'hui les compétitions. Donc, euh, donc j'ai bien fait de me laisser porter par, euh, par ce mouvement.
0: Et si je ne me trompe pas, tu étais à Paris, c'est ça, tu as commencé à, à Paris et euh, maintenant du coup, ton studio est à Bordeaux.
1: Exactement, j'ai commencé à Paris dans le plus gros studio de pôle euh, aujourd'hui euh, qui se trouve à Paris, euh, j'ai eu la chance de pratiquer, d'apprendre avec les meilleurs pole dancers du moment et puis bah, après j'ai décidé de faire euh, mon envol et de migrer sur Bordeaux et puis bah, là je suis devenue moi-même directrice, donc euh, autre, oui, euh... Et, euh, autre challenge <rire>
0: Oui, et donc voilà, j'étais euh, élève euh, à ton studio de, de, de Paul Dance pendant plusieurs années. Euh, un super bon souvenir, euh, voilà, un super studio, des, des super profs. Et euh, c'est une des choses qui me manque maintenant que voilà que j'ai déménagé euh, d'abord à Pau puis à, puis à Toulon. Et alors pour mieux te connaître justement, une petite question de type portrait chinois. Si tu étais une figure de pole dance, laquelle
1: euh, est-ce que tu serais ben Moi, ma figure de prédilection euh, que j'aime avant tout, une figure en mouvement qui s'appelle le deadlift, donc une figure de force où on monte uniquement avec la force des bras. Euh, C'est une des figures que je préfère parce que j'ai l'impression d'avoir un grand mouvement, enfin, de ressentir beaucoup de liberté, en fait, d'être juste sur les bras et de s'envoler autour de la barre. Euh, voilà, pour moi ça me procure une grande sensation de force et de liberté et, et j'aime en fait ce, ce côté-là dans la pôle, de vraiment ressentir le côté aérien, c'est pour ça aussi oui, bon. que j'aime vraiment travailler en force.
0: Pour ceux qui sont pas euh, poleurs, ça ressemble un petit peu euh, à ce qu'on appelle le drapeau. Enfin, c'est voilà, la, la position du corps n'est pas exactement la même, mais c'est un peu cette idée du, du drapeau où euh, on se tient uniquement par les bras. Voilà, pour ceux qui, qui ont ouais, pas voilà, la. Sauf que c'est en mouvement
1: ou du coup voilà. on tourne autour de la barre et, euh, et du coup on monte, on descend, on monte, on descend et euh, on a vraiment une sensation d'envol, de, je trouve, avec cette figure. Et... Et, et ça demande
0: beaucoup de gainage, beaucoup de souplesse aussi, mine de rien, parce que souvent, elle se fait avec les, les pieds euh, écartés. Enfin, J'avoue, c'est une des figures qui fait souvent rêver euh, les, les élèves de,
1: de Paul. C'est une des figures qui fait rêver et qui peut apporter le plus de blessures aussi <rire>
0: Ouais. <rire> Alors pour, ouais, écoute, pour le moi j'ai jamais <rire> eu de, c'est ça. J'ai jamais eu de blessure sur cette euh, figure là, mais c'est vrai que j'ai vraiment pris le temps, euh, voilà, de, de de la travailler, d'abord la force, euh, voilà, euh, et après seulement essayer de, de monter, et pas pas essayer de monter au premier cours, euh, hop là, je veux mettre la tête en bas et et, et les jambes en l'air, et c'est pas toujours une, une excellente idée. Et, et du coup, ben, je rebondis sur, euh, non, ça, c sûr. Euh, <rire> sur euh, une question un petit peu euh, qui est en rapport avec ça. Euh, la, la pole dance, et je pense que tu me contrediras pas, c'est une discipline qui est vraiment très exigeante physiquement. Et euh, de, de mon expérience, il y a peu de poleuses qui euh, peuvent affirmer qu'elles ne se sont jamais blessées. Je sais que toi-même, tu as traversé des blessures et c'est d'ailleurs ce qui t'amène principalement sur ce podcast. Et notamment, je me souviens que tu venais de te faire opérer du biceps quand je suis arrivée dans ton école. Est-ce que du coup, tu peux nous raconter un peu ton parcours à travers la blessure et comment est-ce que tu l'as vécu sur le moment
1: eh bien oui, c'est une discipline qui est très très exigeante physiquement, où il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de mouvements qui ne sont pas du tout naturels pour le corps. C'est vrai qu'il faut quand même une bonne préparation de corps. et C'est pour ça que bah, dans la pôle, on a des niveaux, hein, que c'est important de passer par les niveaux pour renforcer euh, les muscles nécessaires et la souplesse pour, pour évoluer euh, en toute sécurité. Et malgré ça, ça n'empêche pas qu'on peut quand même se blesser. Euh, alors moi j'ai eu deux blessures la même en plus mais à mes deux bras donc euh, ma première blessure donc j'ai eu le tendon du biceps coude qui a lâché euh, la première fois en 2013 euh, sur le bras droit donc là j'étais au tout début de ma carrière on va dire de pole danceuse puisque euh, ça a craqué en novembre 2013 moi j'ai commencé à donner des cours euh, en janvier 2013 donc, euh, j'étais en plein essor dans la pôle. Je venais, euh, je venais de faire ma deuxième compète internationale euh, où j'étais très contente parce que j'étais passée devant plein de russes et tout ça. Donc, c'était, <rire> voilà, j'étais euh, vraiment à la pente ascendante euh, dans la pôle et euh, je sors de compète, je me repose. Je prends le temps de me reposer après ma compétition. Je reprends un cours, pas de douleur, rien du tout. Et paf, j'ai mon tendon qui craque. Donc, sur le coup, ça a été terrible pour moi. Euh, en plus, j'étais en plein cours, il y avait plein de gens autour de moi. Donc, euh, est... ouais, j'ai vu mon monde s'effondrer. Je me suis écroulée par terre, je m'en rappelle, en me tenant le bras, en me disant Tout est fini, c'est foutu. Enfin, voilà, c'était la fin du monde presque, horrible. Je me suis dit Ça y est, je commence à peine la peau elle, et c'est foutu pour moi. Et euh, bon, tout de suite, euh, ma prof Lolo de l'époque euh, m'a emmenée chez son médecin euh, du sport. Donc, qui a regardé ça donc on a bon, c'était une rupture totale du tendon hein. donc j'avais le biceps ce qu'on appelle à la popeille, donc qui, qui remontait euh, qui remontait donc euh, voilà il y avait pas vraiment de doute sur la blessure euh, j'ai été prise en charge après euh, très rapidement euh, très rapidement euh, on m'a donné euh, les meilleurs chirurgiens à Paris tout ça tout ça donc j'ai été très vite prise en charge parce que bah, comme je suis sportive et que c'était mon métier euh, voilà donc, sur le coup, ça a été compliqué parce que je me dis « bon, je suis indépendante, euh, je suis blessée, euh, je ne vais pas pouvoir travailler. Euh, comment je vais faire pour vivre, en fait, pendant plusieurs mois ?» Je commençais une tournée de workshop euh, en janvier, donc je me suis blessée fin novembre. Je me suis dit « mais mon Dieu, euh, voilà, tout s'arrête, tout s'écroule. Euh, » Et puis, bah au final, euh, j'ai joué la carte de la positivité. Euh, L'opération s'est très bien passée, c'est une opération qui se passe très vite. Euh, j'ai mis toutes les bonnes intentions et toutes les bonnes énergies pour que cette blessure puisse euh, se guérir assez vite donc euh, tout de suite j'étais allée voir le kiné pour la rééducation en lui expliquant que voilà moi j'avais un objectif c'est que euh, fin janvier il fallait que je sois opérationnelle pour mes workshops je suis allée voir un magnétiseur euh, qui était spécialiste dans les, dans les tendons euh, que j'ai vu pour essayer de, voilà, de consolider les choses beaucoup plus vite et ben, en tout cas, tout s'est bien passé à ce moment-là et j'ai pu euh, faire tout ce que j'avais à faire euh, au moment où je devais le faire sans rien annuler de tout ce que j'avais prévu. Évidemment, j'y suis allée euh, progressivement aussi et euh, je ne suis pas tout de suite partie comme une bourrine. Hein, euh, j'ai pris le temps, surtout quand on a une blessure, on a forcément un trauma un petit peu qui reste. Donc, euh, bah, quand il fallait que je tire sur mon bras, au début, il y avait forcément une appréhension. Donc, euh, forcément, euh, j'y allais euh, petit à petit. Donc, je me suis remise assez vite et ça m'a rendue vraiment euh, plus forte. Et par contre, là, ça a repété sur le bras gauche, ce coup-ci, en 2020. Donc, en février 2020, juste avant le confinement. Là, ça n'a pas été pareil. Alors, déjà, ça a pété, j'ai tout de suite su eu, euh, ce que c'était. Hein, j'ai bien ressenti euh, la sensation en hein, me disant, allez, ça recommence. Euh, ce coup-ci, ce n'était pas une rupture totale euh, du tendon, c'était… Euh, voilà. Une première, une première fissure bon je suis allée aux urgences ça n'a servi à rien puisque mon fait une radio et que sur la radio on voit rien je suis tout de suite allée voir mon médecin pareil j'ai été prise en charge très très vite à Bordeaux tout s'est très bien passé très rapidement mais bah forcément derrière on a eu le confinement donc euh, plus de kiné plus rien donc j'ai dû me rééduquer toute seule chez moi pendant le confinement euh, bah, avec du yoga euh, en faisant des petits exercices de renfo euh, comme je pouvais, enfin donc psychologiquement c'était un petit peu plus difficile, en tout cas parce que bah, j'étais pas dans cette ambiance et cette euphorie aussi que j'avais au début et que là bah, on était dans un confinement, enfin voilà il y avait que des mauvaises nouvelles partout, donc euh, <rire> ouais c'était un peu plus difficile en tout cas pour euh, pour s'y remettre. Mais bon petit à petit pareil j'ai pas pressé les choses et j'ai repris les choses tranquillement.
0: Je ouais, retiens vraiment que ouais, tu, tu, es, tu as quand même été active dans la gestion de ta blessure, euh, tu as été positive, quand même, je pense que ça, c'est ouais, ce qu'on peut retenir, et tu as quand même repris euh, voilà, le doucement, euh, oui. ce qui est bien sûr conseillé, hein, <rire> même si parfois, quand on se sent mieux, on se dit, allez hop, euh, je donne tout, et c'est là où parfois, euh, voilà, les problèmes peuvent ressurgir. Mm -hmm. Et euh, Justement, avec le recul, euh, donc euh, voilà, en, en changeant un petit peu de, de point de vue, euh, que, quels enseignements tu as pu tirer de, de ces blessures
1: bah, Ça m'a rendue beaucoup plus forte. Euh, et derrière, enfin, En tout cas, déjà, après la première blessure, déjà, euh, mon sujet principal, c'était de faire attention à mes élèves particulièrement, plus qu'à moi parce que bah, le corps il est fragile, mine de rien. Que, euh, alors En plus, moi, j'ai un corps qui est très résistant et que même là, les médecins ne comprenaient pas parce qu'en général, ce genre de blessure, on a des douleurs avant, on a des tendinites, etc. etc. Sauf que moi, bah, pas du tout. Je n'avais rien eu. donc bon, Je n'ai pas eu de, de signe, en tout cas, de mon corps ou quoi que ce soit pour me dire, attention Amandine, ralentis le rythme. Ça a pété vraiment d'un coup. Donc euh, ça a été très important pour moi, bah justement par rapport à toutes ces figures de force, les deadlifts et et tout ça, tout ce, que les, tout ce que les élèves veulent faire. Et, et en premier <rire> lieu, du coup, ça a été d'être très très vigilante, en tout cas, sur le, le renforcement des élèves et de les aider à progresser euh, tranquillement. Donc c'est vrai que j'ai développé beaucoup de cours de force par rapport à ça pour, euh, pour les renforcer au maximum et que. Et que les élèves n'aillent pas chercher tout de suite les peaux sordues, là, les twister et tout ça, euh, dans un premier <rire> temps, sans avoir, euh, voilà, les épaules et tout ce qu'il faut, euh, pour être bien et éviter de se blesser au maximum, en tout cas. Leur faire prendre oui, conscience oui. que, voilà, vraiment de leur corps, de, de leur faiblesse, de leur force. Euh, ça, oui, c'est qu'un, qu entraînement, un
0: un, un entraînement croisé, c'est important voilà, de ne pas euh, être toujours forcément sur la barre, mais euh, être euh, voilà, à côté euh, aussi, euh, éduquer son corps, entre, entre guillemets, le préparer. Euh, et... ouais. Mais c'est vrai que c'est étonnant que tu n'aies pas eu euh, de, de signes avant-coureur, hein, euh, parce que c'est vrai non. que souvent, euh, on, peut, on peut en avoir et... Euh, bon, Parfois on les écoute, parfois on les écoute pas, mais, euh, mais c'est vrai que c'est assez étonnant, peut-être justement hein, par rapport au fait que c'est vrai que voilà, tu as un corps qui est musclé, alors est-ce que ça c'est, voilà, est-ce que, <rire> je ne
1: sais pas si tu as une... <rire> ben ouais, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'était étonnant, mais, <rire> mais voilà, c'est que ça devait arriver, hein. après je vois les choses comme elles viennent, et, et puis voilà, ce n'est pas la fin du monde, même si on croit que c'est la fin du monde, en tout cas ce n'est pas la fin du monde, mais... Mais ça a été important en tout cas pour... Euh... Ça a marqué les esprits, ceux qui étaient là en plus avec moi dans le cours quand ça a craqué. <rire> ça marque les esprits et du coup derrière, ils font quand même aussi plus attention. Parce que c'est mm -hmm. vrai que j'engueulais beaucoup mes élèves hein, par rapport à ça. Quand je les voyais essayer de faire des choses où elles n'étaient pas prêtes pour les faire et que je les engueulais et elles ne comprenaient pas genre « Ah oh, mais non, mais ben oui, mais bon, euh, moi je dis ça, c'est pour toi. Après, tu fais bien ce que tu veux, c'est ton corps, ça t'appartient, mais... Euh... » Toutes les personnes qui sont sous ma responsabilité, j'ai pas envie qu'elles se blessent, en tout cas, avec moi, quoi.
0: Et justement, on tourne un peu autour de ça, mais mon podcast s'intitule "Ta blessure, ta chance" parce que c'est vrai, comme tu le dis, c'est une véritable épreuve, c'est un obstacle dans la vie d'un sportif. Mais selon moi, ça peut être aussi une opportunité d'évoluer dans sa pratique. Et est-ce que justement, tu peux citer un point sur lequel ta blessure a eu un impact positif dans ta pratique
1: et eh bien, sur euh, ouais, la première, euh, ma première blessure, ben, quand euh, je me suis retrouvée avec mon bras <rire> droit, en plus, c'est mon bras où j'écris, où je fais tout, hein, qui est complètement... Euh, ben, on peut plutôt s'en servir. Euh, je me suis dit, bon, OK, qu'est-ce que je fais Là, je ne peux plus bosser en force. Donc, j'essayais quand même chez moi, avec ma petite barre, de travailler avec le bras gauche. Donc, euh, je faisais des petites corées, des petits trucs. Je me suis dit, voilà, je continue de bouger. Et après, surtout, ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai pu récupérer... Non, même pas, parce que même quand j'avais encore mon bras en attelle, bah, je me suis mise à fond sur la souplesse. Je me suis dit, OK, je ne peux plus travailler avec une barre, mais il me reste des jambes, en tout cas, déjà, dans un premier temps, du dos. Donc, j'ai beaucoup travaillé ma souplesse à ce moment-là, euh, particulièrement les jambes au début. Après, quand j'ai retrouvé un petit peu de mobilité dans le bras et que je pouvais quand même commencer à faire des choses, je me suis carrément lancée sur la contorsion avec Marco orange et, euh, et ça a été chouette parce que moi qui bossais beaucoup 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 en force et ben du coup ça m'a montré d'autres choses et que j'avais d'autres capacités et qu'au final ben, j'étais assez bonne dans ma souplesse que j'ai évolué très très vite et, euh, et ça m'a fait beaucoup beaucoup de bien donc ça a été aussi un véritable exutoire que de pouvoir euh, me surpasser euh, autrement et, et faire les choses autrement donc ça a été très positif pour ça
0: oui, donc en fait, euh, ce que j'entends, c'est que euh, tu as, entre guillemets, accepté, parce que euh, euh, c'est quelque chose qui est dur parfois pour le sportif blessé, c'est d'accepter la situation, mais tu t'es pas résigné. Donc vraiment, il y a cette différence entre euh, accepter et se résigner. Et au contraire, tu as, as rebondi et tu t'es découvert des, des nouvelles capacités. Euh, voilà, Tu pouvais plus faire certaines choses, mais du coup, tu en as fait d'autres. Et je trouve que c'est quelque chose de super important à faire passer. Alors, bien sûr, ça dépend des, des blessures, euh, mais euh, voilà, c'est vraiment cette optique-là, je pense, qui est, euh, qui est assez, euh, assez efficace à, ouais. à adopter euh, si on est blessé. Et oui. alors, justement, bon, le mieux encore, c'est de ne pas se blesser, hein, <rire> soyons clairs. Du coup, euh, quels seraient tes principaux conseils pour euh, éviter euh, de se blesser ou bien de se re-blesser euh,
1: ben, d'écouter son corps avant tout, alors bon, bah ben, le mien ne prévient pas, donc je suis pas forcément un exemple là-dessus, mais c'est important d'écouter son corps dès, euh, dès qu'on a euh, maintenant, hein, dès que je sens, par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai senti un petit craquement dans mon genou euh, après une séance de yoga, donc pareil, je me suis dit oh, « mince, j'espère que c'est pas les tendons du genou qui vont me lâcher parce que peut-être que moi, j'ai une faiblesse là-dessus ». Voilà, en tout cas, je suis très vite allé consulter. Euh, euh, voilà, j'attends pas, euh, puisque mon corps, c'est mon outil de travail. Donc, euh, j'attends pas, je préfère être assurée. Voilà, au final, j'ai pas grand-chose, mais un peu de kiné, un petit peu de renfort, euh, Puisque ces dernières années, avec le Covid, bon, ben, on a fait du sport, plus rien, plus machin. Donc, je pense que le corps, il a un petit peu trinqué aussi là-dessus. Donc, euh, donc, voilà, rien de méchant, mais en tout cas, je suis allée consulter. Et l'important, à l'heure d'aujourd'hui, j'essaye toujours de, de faire prendre Enfin, conscience à mes élèves du, justement de prendre conscience vraiment de leur corps, de leurs sensations dans le corps et de ne pas, euh, pas les forcer. Donc J'essaye toujours maintenant, même dans mes cours de stretching et tout, euh, de leur faire prendre conscience de la respiration pour aller chercher soit des mouvements en force, soit des mouvements en souplesse et d'essayer de vraiment avoir cette connexion avec le corps, et de pas les forcer, je ne suis pas le genre de prof qui va forcer des élèves à faire absolument quelque chose en cours, si pour moi ils ne le sentent pas, si ça leur fait mal, s'il y a quelque chose, je leur, je leur dis toujours, tranquille, si ça ne passe pas aujourd'hui, ça passera peut-être demain, après-demain, peut-être que ça ne passera jamais, et au final, on s'en fout, parce qu'il y a 350 milliards de figures, et que tu trouveras bien euh, d'autres figures dans lesquelles tu seras euh, doué ou pas, donc j'essaye euh, voilà, de leur dire, ça ne sert à rien de forcer, en fait, et et de toute façon, quand on progresse, c'est que dans l'écoute de son corps. Donc, euh, donc voilà, vraiment faire prendre cette conscience du corps, en tout cas.
0: Et euh, est-ce que euh, tu, tu euh, engloberais aussi dans cette conscience du corps euh, le fait de prendre en compte, par exemple, ses émotions, son stress Parce que moi, je dis souvent que le contexte est important et que... Ben souvent, on se blesse dans un contexte, ben par exemple, de stress parce qu'on n'a pas voulu adapter sa pratique alors qu'on était, euh, je sais pas, en plein déménagement. Je dis ça parce que je me suis fait mal au poignet en déménageant, en plein déménagement, voilà, euh, et que voilà, on n'adapte on pas forcément. Est-ce que tu penses que ça aussi, c'est des choses qu'on doit prendre en compte dans son entraînement
1: Oui, 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 complètement. Euh, il y a tellement de choses à prendre en compte. De toute façon, on a notre cœur, notre corps, notre esprit qui sont liés, donc… Euh... Oui, après tout ce qui est émotionnel, si ça ne va pas dans notre vie, si on a des gros problèmes, bah, ça peut aussi se répercuter sur le corps. Et des fois, ce n'est pas que euh, la pratique du sport qui va, euh, qui va nous amener à des blessures, c'est aussi euh, voilà, bah, comment on est mentalement, est-ce qu'on est bien, est-ce qu'on n'est pas bien. Il euh, y a souvent une blessure très courante qu'on connaît entre les deux omoplates vers la gauche, <rire> qui est euh, souvent liée à l'émotionnel, euh, où on peut avoir des tensions. donc. Euh, voilà, maladie, blessure, euh, effectivement, ça, tout peut être lié à ce qui se passe dans nos lignes et aux émotions. Donc, c'est vrai qu'il faut en tenir compte aussi. Et, euh, alors, soit ça peut être un vrai échappatoire hein, d'aller faire du sport, soit après, selon comment on est, bah, faut il faire, faut faire un petit peu attention. Il faut s'écouter. Moi, ça m'est arrivé, une fois, je suis tombée de pôle, ça m'est arrivé qu'une fois en, en 12 ans. Et je, je m'entraînais, alors que j'étais fatiguée, je sentais que j'étais fatiguée, mais bon, j'étais avec des amis et tout, je me suis dit, bon, allez, bon, j'y vais un petit peu. Je forçais pas trop. Puis là, je me dis, bon, je suis fatiguée, je sens que ça va pas, mais j'essaye une dernière fois. Bon, bah, c'était la dernière fois de trop. <rire> bon, je suis pas tombée de haut, mais ça m'a quand même sonné un petit peu la tête. Où là, je me suis dit, oui, bon, bah, maintenant, Amandine, euh, ok, t'as, as voulu jouer <rire> et tester ta dernière, alors qu'au final, tu le savais, tu le savais au fond de toi. Et souvent, si on observe et qu'on prend du recul, je pense que, Intérieurement, on se dit putain mais je le savais en fait. J'aurais dû ouais. m'écouter, je sentais que ça <rire> n'allait pas ou je sentais que voilà, là mon corps était trop fatigué, j'ai voulu forcer. Et en fait, j'aurais dû m'écouter parce que oui, le sport ça fait du bien mais des fois bah faut pas non plus tuer à la tâche. Euh... Et, Et puis, savoir ralentir aussi même si on est ouais, passionné, est même si euh adapter
0: ses objectifs aux ressentis, au contexte, à, à plein de choses, mais c'est vrai que c'est tout ouais. un apprentissage,
1: c'est pas toujours oui, évident. Non. Bah en plus et on euh... apprend sur les expériences, donc des fois on est obligé un petit peu entre, de passer par nos erreurs, entre guillemets, pour, euh, bah, pour se rendre compte des choses, parce que même si on, a, on, on peut nous le dire, euh, à tout va, euh, attention, euh, voilà, nous mettre en garde, il y a des personnes qui auront, qui auront besoin d'aller tester quoi qu'il en soit jusqu'au bout des choses et et de s'en rendre compte par eux-mêmes.
0: Justement, magnifique transition. Écoute, c'est des <rire> choses sur lesquelles j'aime bien interroger mes invités parce que euh, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste, de positif, mais il y a une chose sur laquelle je reste assez pessimiste. C'est que j'ai l'impression qu'un sportif doit souvent se confronter à la blessure avant euh, d'arriver à prêter plus d'attention à son corps. Et justement, quel est ton, ton avis par rapport à ça
1: Ben pas si autour de moi tout le monde a ouais bon on a toujours une blessure à un moment donné ou des petites blessures des petites micro-choses qui vont revenir un petit peu mais euh... mais après euh... ouais est ce que tout le monde se blesse forcément euh... ouais je crois qu'on est obligé d'y passer à un moment donné on finit toujours par ne pas s'écouter je pense de toute façon et être conditionné par par, par plusieurs choses, hein. euh, bah, soit moi au début, euh, peut-être, effectivement, bah, c'est le début de ma carrière, je me disais « Oh, c'est cool, il y a plein de bonnes énergies, on me porte, on me porte, on me porte », donc moi, je m'entraînais comme une folle, etc. Et évidemment, j'ai dû trop pousser les choses. Il euh, y a quand même des moments donnés où je faisais et de la compétition, où je donnais 25 à 30 heures de cours par semaine, euh, donc je me suis tuée à la tâche, et, euh, et à un moment donné, je m'en suis rendu compte. Quand j'ai quitté Paris pour venir à Bordeaux, c'est aussi qu'à un moment donné, je sentais que mon corps, il ne pouvait plus suivre. Et euh, mmh. j'étais portée par les énergies de tout le monde, de mes élèves, parce que, euh, parce que je kiffe donner mes cours et que ça me donne de l'énergie, mais sauf qu'à un moment donné, <rire> c'est de trop. Oui. Donc, euh, donc oui, c'est toujours être dans le ressenti et, et s'écouter soi, même si on est porté par plein d'amour et plein de belles choses autour de nous c'est important de savoir s'écouter et de savoir ralentir. Et, et là, même si je n'ai pas eu des grosses blessures, je sentais que mon corps il était quand même meurtri. Et, et j'avais mal partout. Et je, à un moment donné, même mon corps me faisait sentir, je prenais même plus de plaisir à faire de la pôle. Parce qu'au final, je forçais, je forçais, je forçais, je forçais. Et euh, j'étais un vrai bâton qui arrivait. Et puis, quand tu as <rire> mal partout et que tu fais de la pôle, tu prends plus du tout de plaisir. Donc... Euh, donc mm. euh, ouais, c'est toujours... Euh... Ouais, sous, voilà, entre le contexte, le corps, les capacités. Euh, C'est ce qu vrai que chez les sportifs, euh,
0: on a quand même souvent tendance à vouloir repousser euh, nos limites et, et forcément euh, voilà, à venir trouver ce mur. Euh, voilà, moi, j'ai plein de blessures et à chaque fois, euh, j'ai mis du temps à apprendre, hein, mais euh, le mur finalement... il il est profitable si tu en apprends quelque chose, je crois. Et, oui. Et je pense aussi que cette écoute du corps, elle est, elle est reliée à, une, alors, à, une, à un proverbe. Euh, J'aime bien interroger mes invités là-dessus parce que moi, je suis assez partagée. Euh, C'est le proverbe « no pain, no gain Donc, ». Qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de, cette,
1: de ce mantra « no pain, no gain » Alors, oui et non euh, et puis pour finir même de rebondir parce que c'est vrai que dans le sport aussi on nous dit souvent le mental, le mental, le mmh. mental donc effectivement le mental est très important hein, des fois pour aller au-delà mais l'écoute du corps est, pour moi est, reste plus importante quand même euh, no pain no gain oui et non euh, c'est un peu comme tout dans la vie enfin la loi de l'attraction elle fonctionne pas si à un moment donné on met pas des choses en action donc effectivement euh, si dans le sport, alors après tout dépend de ce que l'on veut faire euh, si on n'en fait pas un métier, on n'est pas obligé d'aller euh, dans la douleur euh, forcément tout le temps et on peut rester dans le plaisir. Après, évidemment, si à un moment donné, on a envie d'évoluer, qu'on a envie de réussir certaines choses, oui, il faut travailler. Après, est-ce qu'on est obligé, pour moi, d'aller dans la douleur Je ne pense pas <rire> qu'on soit obligé d'aller dans la douleur. On est obligé de mettre des choses en action, mais euh, on n'est pas obligé d'aller dans la souffrance. Enfin, pour moi, ça... Mm. Donc, ça reste un plaisir avant tout parce qu'à partir du moment où, comme je disais, on est dans la souffrance, comme moi, mon corps est en souffrance, au final, je ne prends plus de plaisir. Donc, pour moi, euh, aller dans la douleur, à un moment donné, c'est plus prendre de plaisir à ce qu'on fait. Donc, je ne vois pas comment on peut être efficace derrière si on n'a plus de plaisir avant tout. Quoi.
0: Oui, plus de la persévérance, euh, mais voilà, en essayant d'éviter la douleur, ce qui n'est pas évidemment toujours euh, évident. Surtout en pôle, euh, c'est un peu compliqué hein, cette notion de douleur en pôle. Alors oui, parce que <rire> parce que ça fait mal,
1: quoi, tu en sois. Les,
0: les bleus, tout bêtement, c'est normal en pôle. C'est normal d'avoir des bleus, ça fait mal, mais c'est pas des blessures. Et ça, du coup, voilà. Ça, voilà est... Comment est-ce que tu vois ça Comment est-ce que ça
1: ça brouille un peu le message, peut-être En tout cas, dans cette discipline-là, dans dans la pôle. Oui, bah après, c'est vrai qu'il y a une adaptation entre bah, le matériel, la barre, et le rapport au corps, hein, <rire> sur la peau. Donc, en plus, pareil, là, on est tous complètement différents. Donc, il y en a qui vont avoir des peaux plus fragiles que d'autres. Moi, j'ai de la chance, effectivement, j'ai eu des bleus au début, mais après, euh, je suis pas quelqu'un qui marque énormément. Donc, euh, donc ça va, il y a des personnes qui vont marquer plus, qui vont faire des bleus euh, tout le temps. Mais c'est vrai que moi, la première fois que je me suis assise sur la barre, euh, je me suis dit, plus jamais de la vie, je ne retoucherait une barre de pôle parce que ça m'avait brûlé l'intérieur des cuisses, c'était horrible je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc d'où le fait qu'après pour... je bossais beaucoup avec mes bras
0: mais pour les auditeurs qui euh, voilà, n'ont jamais pratiqué la pôle, c'est pour ça en fait que euh, on pratique en petite tenue, c'est pas juste pour être en petite tenue parce que les pôleuses aiment être en petite tenue c'est parce qu'en fait le grip l'accroche se fait par la peau et ça passe du coup avec par des bleus voilà. et donc une, une douleur qui est Normal, on va dire, mais là où il faut être attentive, c'est plus aux, aux douleurs anormales, aux tendineuses, euh, musculaires trop fortes, même si pareil, les, courba les, oui, les courbatures, c'est quelque chose qui est, bah, je pense
1: que tu ne me diras pas le contraire, c'est quelque chose qui est normal euh, dans la pratique ouais. de la pôle. Ou comme bah, bah, Quand on commence un stretching, forcément, au début, bah ça fait un petit peu mal. Et c'est là où je dis à mes élèves, il faut savoir reconnaître ok, c'est une petite douleur d'étirement et c'est OK. Ou à un moment donné, est-ce que je ressens que là, je tire trop et que par contre, je suis en train d'abîmer quelque chose Donc, c'est vrai qu'après, c'est assez subtil quand les gens n'ont pas conscience de leur corps. Ça peut être difficile pour eux de, de voir les différences. Et il y en a qui bah, genre Oh non, non, j'écarte les jambes, ça fait trop mal, vite, je referme. » Mais juste à un moment donné, recentre-toi, respire, ça va passer. Et voilà, comme sur la pôle, bah au début, quand on s'assoit, on respire un bon coup et puis euh, on se rend compte au final que la deuxième fois, bah, ok, la peau, le corps a enregistré, donc ça ne fait plus mal. Et, euh, et puis bah, du coup, on évolue après comme ça. Quoi. Donc, euh, ouais, il y a une petite douleur à passer où là, effectivement, on fait jouer le mental mais... et on, on a le ressenti que, ok, ça fait mal parce que je m'assois, mais ce n'est pas quelque chose qui va me qui va m'empêcher de marcher ou qui va... Ouais, euh, voilà, qui, qui va, va abîmer, en fait, quoi. qui va
0: abîmer mon corps. Enfin, on a des bleus, OK, mais...
1: Oui, mais...
0: Complètement. <rire> Et euh, alors, du coup, on va passer, écoute, euh, à une deuxième partie. Euh, on va passer à un domaine que... Euh, alors, que je connais alors assez mal, hein, je ne suis pas du tout formée, mais qui m'intéresse beaucoup, c'est le « human design ». Euh, donc je sais que tu es formée en Human Design et euh, justement pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que euh, le Human Design
1: mais Pour être euh, assez, parce que si je pars dans les détails, je pense que tout le monde <rire> va se perdre, mais euh, c'est un super outil euh, de connaissance de soi. donc C'est un petit peu comme euh, notre carte routière hein, euh, où on va euh, pouvoir suivre les chemins et... <rire> En, en nous et comprendre un, notre mode de fonctionnement, comprendre un petit peu plus qui on est, comprendre notre potentiel. Donc, ça va être euh, un mélange de physique quantique, du système des chakras, de la cabale du I Ching chinois, de l'astrologie, de l'ADN. Euh, donc, voilà c'est un, un petit peu pour moi tout, tout ce dont on peut nous parler euh, en... De spiritualité, voilà tout regroupé dans un seul outil. Donc, pour moi, ça, ça montre que euh, tout est connecté et tout est lié. Mmh. Et, euh, et ça nous démontre aussi, voilà comment les énergies fonctionnent euh, entre êtres humains et euh, entre nous. Euh, et on a déjà tous ressenti des fois, ben, on est dans une salle, il y a une personne qui arrive, et tout d'un coup, boum, on sent qu'il y a une ambiance, une énergie qui n'est plus la même avec une personne, que ce soit en positif ou en négatif donc voilà comment les, les énergies des autres peuvent nous influencer comment nous on peut influencer les autres ça c'est intéressant
0: du coup il y a des catégories hein, on, en, en gros pour résumer on rentre euh, sa date de naissance son lieu de naissance et, ouais, comme un on, thème a, euh, voilà, et on trouve la, la catégorie après il y a plein de choses à côté hein, euh, est-ce qu'on a les centres définis
1: voilà ça c'est quelque chose euh, <rire> oui c'est assez complexe et <rire> ça peut être très, très, très précis euh, même en formation c'est vrai qu'elle a déjà j'ai toute la base du gros, mais on peut, on peut encore aller plus plus en détail, mais euh, mais bon, il faut... <rire> oui,
0: non, c'est quelque chose... Base, euh... de <rire> tu, tu me donnes envie de, de me former à ça, c'est vraiment quelque chose que, que je trouve très chouette. Et, et est-ce que tu penses justement que ça peut pourrait être utile pour euh, ajuster sa pratique sportive et euh, si c'est le cas, est-ce que justement tu peux nous fournir, nous fournir pardon, quelques pistes euh, Alors moi par exemple, je suis euh, générateur, c'est euh, une des catégories qu'on qu trouve pour, pour mm -hmm. ceux qui ne connaissent pas le, le, le HD, est-ce qu'il euh, y a des, des points auxquels tu me conseillerais d'être euh, attentive
1: en tant que générateur, euh, moi, je suis manifesteur générateur. Euh, donc, nous, puisqu'on est, de la même on est ouais. du même type à peu près, moi, je suis un sous-type du générateur. On a la particularité qu'on a en tant que générateur, c'est qu'on a notre sacral, notre centre sacral de défini, qui est euh, un moteur d'énergie. Donc, euh, toi, par exemple, tu as de l'énergie à revendre et tu as mmh. besoin de faire ce que tu aimes pour produire de l'énergie, déjà pour toi, et pour en diffuser tout autour de toi, puisqu'il va y avoir d'autres types dans le human design, puisqu'il y a cinq types au total. Et par exemple, on a les manifestors, les réflecteurs, qui, eux, n'ont pas ce centre de défini. Donc, c'est nous qui allons leur fournir l'énergie, en fait. Donc, on va être moteur d'énergie pour les autres. Donc, ça, C'est important. Cette batterie d'énergie, ben, du coup, ça va nous permettre euh, de faire euh, plein de choses en même temps tout au long de la journée. On a besoin de se dépenser, on a besoin de faire des choses. Hein. C'est pour ça que moi, quand j'étais blessée, eh ben, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'être actif, j'ai besoin, on a besoin de dépenser cette énergie. C'est comme si on avait notre batterie au début de la journée et on doit se coucher en ayant épuisé notre énergie. Mmh. Et on peut le ressentir si on ne on s'est pas assez fatigué dans la journée. Et eh ben, on va mal dormir, on va avoir du mal à trouver le sommeil. Euh, ça ne va pas Je être bon. Confirme. Fond, hein. Donc, faire du sport, pour nous, c'est très bien parce que, du coup, on a besoin euh, on a besoin de libérer. Et puis, bah si en plus, on aime ce qu'on fait, ben bah, on va encore produire plus d'énergie. Et puis, ça va rayonner autour de nous. C'est ça qui est important aussi. C'est que euh, ça va rayonner autour de nous et ça va nous apporter des opportunités, des bonnes choses parce qu'on fait ce qu'on aime. Donc, c'est on, mani on manifeste un petit peu euh, les choses à travers, euh, à travers ce qu'on aime. C'est important pour nous, de, en tout cas, de faire ce qu'on aime. Ouais, je dis nous parce que du coup, on est de la même catégorie et que ça fonctionne pareil. Et, euh, et si tu fais ce que tu n'aimes pas, bah, du coup, tu vas te sentir épuisé, pas d'énergie, tu ne vas pas produire d'énergie, tu ne vas pas être bien. Donc, euh, donc ça, c'est quelque chose d'important. Et ce centre sacral aussi, ça va être, si tu n'as pas le plexus de défini, je n'ai pas ton design, donc je ne peux pas te dire, mais si tu n'as pas le plexus de défini, ça va être ton autorité. Donc, ta prise de décision va être tu vas le ressentir vraiment au niveau du ventre, des ressentis. Donc, euh, Par exemple, bah, pour choisir son sport, bon, bah, je vais aller essayer ça. Est-ce que ça me fout plutôt des nœuds dans le ventre quand j'y vais Ou des petits papillons euh, Ok, ça va m'aider à prendre ma prise de décision. Ok, bah là, ça me fout une boule au ventre, donc euh, je ne vais pas faire ce sport-là. Ça ne me plaît pas ou ça ne me plaît plus. Est-ce qu'on a le droit de changer d'avis hein, en cours de route Ça peut mmh. me plaire au début et pas plaire, mais voilà donc ça va être un centre hyper important en tout cas ce centre sacral qui va être vraiment euh, autorité euh, prise de décision et vibrer ce qu'on aime faire en fait plus on vibre ce qu'on aime faire plus on attira euh, les opportunités euh, à nous en tout cas
0: mais je, te, ouais, je, je te confirme moi c'est une des choses que je conseille mais ne serait-ce que dans la prévention de la blessure euh, c'est euh, de revoir régulièrement voilà pourquoi est-ce que je fais euh, ce sport Est-ce qu'il m'apporte encore de la joie euh, mmh. Alors du coup, ce serait particulièrement vrai pour les générateurs, les manifesteurs générateurs, mais euh, je trouve que c'est quelque chose voilà pour éviter de partir ensuite dans quelque chose où la seule chose qui compte, ça va être tes objectifs chiffrés. Par exemple, bon, si tu es un coureur, euh, juste avoir des objectifs chiffrés je trouve que justement, si tu enlèves cette partie plaisir, euh, c'est là où tu peux tomber dans, dans une pratique qui est plus, plus saine. Donc, euh, ouais, vraiment, moi, je me reconnais là-dedans et euh, je trouve que c'est important, même d'ailleurs probablement pour des gens qui ne sont euh, pas générateurs ou manifesteurs générateurs, mais de garder quand même cette, euh, ce plaisir de,
1: de faire du sport, ce qui oui. n'empêche pas d'ailleurs d'avoir des objectifs. Oui, tout à fait, mais c'est important pour nous de prendre si on fait ce qu'on aime pas de euh, toute façon, ça va pas nous ça va pas trop nous porter vers le haut hein. Donc euh, c'est <rire> important rien, de ouais. ça. Et puis après pour les autres qui n'ont pas ce sacral de défini, et eh ben ils vont peut-être avoir besoin de plus de plages de temps de repos à prendre aussi. Donc ça peut être intéressant à prendre en considération puisque euh, ouais, un manifesteur aura besoin de plus se reposer ça veut pas dire qu'ils ne peuvent pas faire de sport hein. euh, bien évidemment que non puisque j'ai des profs qui sont manifestants <rire> de mais ils ont peut-être besoin de plus de temps de repos voilà plus de temps de repos mm. pour récupérer pour euh, pour reprendre parce que pour eux c'est voilà, important et que nous bah, ouais, donc euh,
0: nous... ça pourrait être intéressant pour euh, par exemple la récupération pour mettre en place sa récupération parce que ça on parle de sport, ouais. mais souvent, la récupération, euh,
1: on, on l'a... de côté. alors que ça fait, partie, ça fait partie alors, de la pratique. Exactement. La c est, c est et et c'est vrai la que... Même si, chose.
0: Suivant son, son HD, peut-être que euh, ça peut être un petit peu différent. Euh, voilà, ça, euh, Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui, a, qui, est, qui est intéressant, ce, ce HD à, 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 voilà, à mettre en place. S'il y a des... Mais sont intéressants, je pense qu'on peut trouver son HD sur euh,
1: euh, internet, tu, tu dois pouvoir euh, moi, je sais que j'avais rentré dans un, sur un site ouais, il y a un site My euh, mybodygraph.com on peut rentrer euh, on peut rentrer euh, pour voir un petit peu, bon après les explications ça peut être un petit peu, c'est comme le thème astral hein, ça peut être un peu du charabia quand, euh, quand on voit tous les thèmes écrits mais euh, voilà, je trouve ça toujours plus intéressant de, de partager avec la personne et puis ça permet aussi de mieux comprendre, parce que moi, quand je fais des lectures, effectivement, je vais aussi raconter ma vie. Et c'est vrai que quand j'ai découvert le HD et que j'ai observé toute ma vie passée, je me suis dit, oh bah au final, il euh, y a plein de choses inconsciemment hein, que j'ai suivies de mon human mmh. design. Par exemple, la pôle. Hein, je... La pôle, on est venu me chercher, on est venu... Euh... Mmh. Euh, on m'a porté vers le haut, je faisais ce que j'aimais, et au final, bah, voilà, toutes mes énergies se sont ouvertes et tout est venu à moi sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Donc... Euh... Donc, oui, c'est assez bluffant. Oui, c'est un, en
0: fait. un outil intéressant. Oui. Et est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu souhaites nous euh, partager
1: ben Là, oui, c'est ce que je disais. C'est vrai, quand, euh, quand j'ai comparé un peu ma vie euh, avec le, ma découverte du human design, c'est vrai que ouais, quand j'ai découvert la pole dance, ça a été. Enfin, euh, au en final, je, je, je me rends compte que je me suis vraiment alignée. À la, vraiment la personne que j'étais euh, que de faire ce que j'aime bah, ça a vibré, qu'on est venu à moi, puisque en tant que générateur et générateur-manifestor, notre stratégie de vie c'est d'attendre et répondre à la vie, donc ça veut pas dire attendre, rester sur son canapé, regarder des séries Netflix <rire> euh, mais c'est faire ce qu'on aime donc, euh, voilà, bah, moi, je faisais euh, ma petite pole dance tranquillement à, à donner mes cours et à m'entraîner. Et puis, au final, bah, un jour, on est venu Ah, Mandine, tiens, tu veux donner des cours Bon, bah, vas-y, OK. Tiens, Mandine, tu veux donner des workshops Bon, bah, écoute, vas-y. Tiens, Mandine, j'aimerais bien te voir sur cette compète et tout. Faudrait que tu y ailles. Genre, oui, mais moi, j'ai un petit peu peur quand même. <rire> donc, euh, donc euh, OK, j'y suis allée. Et au final, pff, je me suis rendu compte que, euh, bah, voilà je me suis complètement laissée porter par tout ça on est venu me chercher au final et ça ça fait parce que dans l'human donc on a les types on a vu générateur et tout ça et on a aussi le profil et moi j'ai un profil euh, de quatre, qui est ermite opportuniste donc ermite parce que j'aime bien <rire> faire les choses de mon côté chez moi tranquillement mais opportuniste alors ça veut pas dire que moi je vais chercher les opportunités <rire> c'est que les autres viennent me chercher en fait en me disant tiens Amandine tu es forte et au final voilà quand j'ai analysé toute ma vie je me suis dit c'est vrai qu'on est je, je n'ai jamais démarché pour faire de workshop je n'ai euh, jamais démarché qui que ce soit on est toujours venu me chercher et c'est là que je me dis bah ouais en fait c'est ça mon profil en fait c'était pas de la timidité que moi je pensais où j'osais pas euh, j'osais pas faire les choses parce que je me dis que les, les gens allaient me fermer les portes c'est en fait que c'est mon mode de fonctionnement tout simplement je fais les choses de mon côté les gens me voient un talent entre guillemets et euh, c'est eux qui viennent me chercher pour euh, pour faire les choses. Et c'est vrai quand euh, j'observe ma vie, ça s'est toujours passé comme ça. Donc euh, donc ça m'a aidé à avoir plein de compréhension et à déculpabiliser de certaines choses euh, que je pouvais avoir ou je me demandais que j'arrivais pas à mettre en avant et tout ça. C'est juste qu'au final, ben c'est pas moi de me mettre en avant. Voilà, je préfère rester dans ma bulle. <rire>
0: Et on retrouve un petit peu aussi cette notion d'être quand même dans l'action, euh, parce que c'est vrai que, je si, dans même, voilà, comme je dis souvent, si on reste sur son canapé à gober des M&M's, il a pas se passer grand-chose, euh, être dans l'action, mais en même temps avec un certain lâcher-prise, bah, c'est ce que le yoga hein, nous enseigne aussi, hein. un lâcher-prise, ok, j'ai fait de mon mieux, et maintenant, qu'est-ce qu qui va se passer Ça ne m'appartient plus et les choses souvent, elles finissent par, euh, je trouve, hein, par, euh, par s'aligner quand tu euh, fais de ton mieux, tout en lâchant prise au moment opportun. Mmh,
1: oui, c'est mettre en Donc, place des actions pour soi, lâcher prise et en même temps, et eh ben, on envoie nos, nos demandes, <rire> voilà. Et puis, bah, ça. ça se met en place, euh, ça se met en place tout seul. Et c'est vrai que quand on est aligné, moi, je sais que ouais, la pole ça a été une une vraie révélation et, et je me suis dit mais j'ai eu une chance enfin euh, pour moi là je, je me disais mais j'ai eu une chance incroyable et bah ben non au final j'étais juste euh, complètement enfin je m'alignais inconsciemment je ne le savais pas mais en tout cas bah, j'étais juste complètement alignée et les choses euh, se sont présentées à moi euh, naturellement et parfois il y a même des choses
0: mais souvent il y a parfois même des choses qui n'arrivent pas qu'on attend qu'elles n'arrivent ouais. pas et on s'aperçoit a posteriori que finalement ben, c'est pas si mal qu'elles ne soient pas voilà. arrivées
1: <rire> même si <rire> sur le coup on est déçu parce on se dit ah non, et, tout. et au final c'est que ça devait se passer comme ça oui ça aussi euh, <rire> sur plein d'exemples
0: et est-ce que tu aurais des ressources euh, soit des vidéos des livres peu importe euh, à, conse à conseiller aux, aux auditeurs
1: alors, qu'est-ce que. Alors, il y a un petit livre que j'ai lu et que j'adore, qui s'appelle La prophétie des Andes, qui est justement sur les énergies et que j'ai lu pendant ma formation de de human design. Et donc, ça explique bien voilà tout, tout ce transfert d'énergie qu'il y a. Et c'est un, un très beau livre, très positif, donc je vous le conseille. J'ai pas lu, il y a, y, a, y a plein d'autres euh, livres du même genre, du, du même auteur, mais que j'ai pas encore lu et qui m'intéressent bien aussi. Oui, c'est euh, James
0: Redfield, je crois, l'auteur. Ouais. La professeur c'est un livre qui est assez connu. Ouais, La prophétie des Andes de James Redfield.
1: Eh bien oui, il est connu de nom et c'est vrai que je ne l'avais jamais lu. Et euh, franchement, il se lit tout seul, il se lit hyper rapidement. Euh, et, euh, et voilà, c'est un très beau livre, très positif. Là, en ce moment, ben, je suis en train de lire, j'aime beaucoup Bernard Weber aussi. Moi, euh, Qui est toujours un petit peu barré et qui qui amène plein de connaissances dans tout, parce que ouais. j'aime bien m'ouvrir à plein de choses. Donc là, je dis la prophétie des abeilles, qui est assez intéressante et qui va mélanger euh, sur des, des événements euh, connus sur les Templiers, en même temps euh, et en même temps, ça amène des voyages dans le temps avec de l'hypnose, etc. Donc je trouve ça assez, euh, assez fou. Euh, je trouve ça assez fou ce parallèle et, et ce qui peut se passer dans ce livre, que je trouve assez intéressant après je regarde beaucoup de documentaires euh, il y en a plein partout entre Netflix, les canals, les Youtube euh, j'aime regarder tout ce qui est euh, Égypte, Maya euh, sur les temples fin, au final pareil, je, à chaque fois tout connecte hein, on sent euh, entre le human design, etc on sent qu'il y a beaucoup de connexions et un documentaire que je peux vous conseiller qui est absolument magique à voir c'est le pouvoir secret de l'eau qui est sur Youtube et qui fait aussi comprendre beaucoup beaucoup de choses en termes d'énergie et sur le, ce grand pouvoir que peut avoir l'eau est un élément qui est pour moi l'élément essentiel de notre vie sur terre et, et de toutes les de toute la forme de vie sur terre hein, et que l'eau elle commence à, à être un petit peu rare donc je pense qu'il faut aussi mettre un peu plus de conscience aussi sur sur les éléments qui nous entourent et ça c'est important. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai très envie de le voir, euh,
0: ce, ce documentaire, il que je prenne le temps de le voir, d'autant plus que j'ai fait une formation euh, euh, le week-end dernier euh, sur les bols tibétains, et ce qui est marrant, ah. c'est que justement... On a parlé de l'eau et de la vibration des bols tibétains par rapport à l'eau euh, et l'eau qu'on a dans le corps. Donc, euh, je, vais, je vais regarder, je trouve ça super intéressant. Et ce que, ce que j'aime beaucoup, parce que peut-être que certains auditeurs se disent, mais là, c'est un peu perché, ce qu'elle raconte. Oui. Mais, nous, non, mais n'oublions pas, parce que moi, à la base, hein, j'ai quand même un parcours scientifique, donc euh, les, les gens se disent peut-être, mais elle nous aurait menti. Non, non, mais il faut savoir que, dans, que euh, la, la physique quantique, hein, notamment, euh, Valide euh, pas mal de choses euh, et laisse la porte ouverte surtout à plein d'interrogations. Donc pour l'instant, on n'a pas de réponse, mais en tout cas, on ne peut pas fermer les portes euh, voilà, à plein de choses qu'on ne comprend pas encore. Donc je trouve ça super intéressant voilà, de,
1: de préciser quand même que. Euh, oui. Mais comme, comme dit mon chéri, il a un très bon exemple là-dessus. Pour les personnes effectivement qui ont du mal à comprendre ce qu'ils ne voient pas, souvent il donne exemple vous avez Internet chez vous, vous avez la fibre. Il y a des énergies, mais vous ne la voyez pas, cette énergie. En attendant, vous pouvez quand même aller sur Internet, passer des coups de fil, etc. Donc il y a beaucoup d'énergie autour de nous qu'on ne voit pas, euh, mais qui sont là. Donc, euh, c'est vrai qu'il ne faut pas, faut pas fermer les portes. Et aussi, mmh. après, pour être pour être un peu perché, un autre livre que j'adore, qui est ma table de chevet et que je lis tous les mois, c'est Les 13 mères originelles. Euh, voilà, c'est plus sur le côté euh, amérindien, euh, chaman, etc. Mais je. Euh, pour la sororité féminine et tout ce qui pouvait se passer avant euh, dans les clans amérindiens euh, et le pouvoir des femmes, euh, il est aussi assez exceptionnel. Et, euh, et chaque mois, en fait, il y a la sagesse d'une mère qui nous amène à un enseignement. Et euh, voilà, je trouve très puissant aussi, ce livre
0: Écoute, j'invite les auditeurs, même si c'est des... <rire> Des sportifs qui croient pas euh, voilà en ce genre de choses, à peut-être euh, bah, juste avoir la curiosité euh, de, de, de lire un livre euh, à ce sujet-là, euh, un des livres que tu as conseillé, par exemple. Ça fait pas mal, quoi en, en soit. <rire> voilà. C'est enrichissant, quoi qu'il en soit, d'aller voir un peu euh, en dehors de ce qu'on connaît habituellement. Donc, euh, c'est super intéressant. Et alors, la question du podcast, euh, si, si tu avais un conseil ou un enseignement, à transmettre sous forme d'une seule phrase à nos auditeurs, alors ça peut être une citation également, euh, laquelle
1: serait-elle Moi tout ce que j'ai envie de vous dire c'est que vous seul vous pouvez savoir ce qui est bon pour vous, voilà, personne d'autre ne peut vous dire ce que vous devez faire, ce que vous devez ressentir, Ce que voilà, c'est vous qui avez les clés et les réponses à, à tout ce qui est bon pour vous.
0: Merci pour cette phrase. Mmh. Je dis souvent aux élèves, euh, moi je suis le professeur, je vous guide, mais par contre euh, celui qui sait mieux, c'est votre professeur intérieur. Euh, exactement. Ouais, c'est complètement vrai. Et on est, on est tous uniques, donc euh, voilà, on peut pas, mmh. on peut pas mettre des, des cases et, et mettre les gens dans des cases et dire voilà, ça c'est bon pour toi. On peut proposer mmh. bien sûr, mais exactement. Euh, ouais, c'est important de, de s'approprier les outils, de s'approprier les choses. Et toujours, on en vient à, à écouter son corps. <rire> et, et, et un fait. travail aussi de, je pense que tu n'iras pas euh, contre ça, de, de connaissance de soi. On parle beaucoup de ça aussi en yoga, hein, la connaissance de soi, qui est aussi, mmh. je pense, un, un outil puissant parce que pour savoir ce qui est bon pour soi, bah souvent il faut savoir euh, bah, qui on est en fait. Aussi, euh, ça peut être voilà, une, une piste intéressante ouais. à creuser. Euh, Notamment si on rencontre des obstacles, voilà, revenir vers, vers la connaissance de soi, ses objectifs, ses envies, ce qui nous apporte du bonheur, etc. etc. Exactement. Euh, alors, du coup, euh, pour les auditeurs qui, voulaient, qui voudraient te, te retrouver, euh, est-ce que tu peux nous dire justement où te retrouver et puis quelles sont tes, tes actualités du moment
1: Alors, euh, vous pouvez me retrouver partout sur Instagram là où je suis le plus alors j'ai deux comptes j'ai un compte plus pour la pôle qui est euh, alors j'ai changé je crois que c'est Amandine Philippe tout simplement avec le ah, petit tiret du mettre, bas.
0: Euh, je vais le mettre en, en référence dans les commentaires du podcast donc les gens pourront aller voir euh,
1: dans euh, voilà s'il va bah, le le, la, le
0: ah je vais y arriver l'orthographe ah, précise <rire> tout à fait
1: café. J'ai aussi mon compte bah, du coup, pour le Human Design donc, qui est euh, amant.deen.hd. Euh, donc là, vous pouvez en savoir plus et me contacter si jamais ça vous intéresse euh, faire des lectures ou d'en savoir un petit peu plus sur vous. Et puis, j'organise une retraite euh, du 26 au 29 mai au fou du village dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc, c'est une retraite, une retraite pardon, de bien-être sur le thème de la libération où il euh, bah, y aura du yoga, il y aura euh, du human design, de la danse intuitive, de la méditation, constellation familiale. Donc voilà, une, un vrai moment de bien-être pour soi, pour voilà, libérer toutes les choses qu'on a envie euh, de, de lâcher et vraiment prendre euh, voilà, ce temps-là pour soi, euh, introspection. Ouais. Et
0: tu fais et ça puis... quand... Euh, moi, j'habitais euh, pas très loin j'étais dans
1: les Pyrénées Atlantiques et maintenant je parle bah ouais. et
0: tu fais ça bah voilà, mais je on possible.
1: a fait l'année dernière aussi on a mais fait l'année dernière j'ai
0: zappé l'info je ne l'ai pas vu et euh... ça a l'air super intéressant
1: ben ouais là c'est j'aime euh, voilà, de plus en plus me pencher sur euh, voilà, des, des retraites à petits groupes voilà, aller partager euh, vraiment euh, des choses un petit peu plus profondes avec les personnes voilà j'aime bien bien ça et puis, j'y ai repensé tout à l'heure. Euh, alors, c'est pas une actu, parce que je l'ai écrit, très... a... écrit quand je suis arrivée sur Bordeaux, mais j'avais écrit un petit e-book euh, il y a quelques mm. temps, euh, où justement, alors ça s'appelle « Les confidences de floute euh, », qui était euh, mon nom euh, rigolo dans la pôle. <rire> je faisais des blagues.
0: Oui, j'ai mm. plusieurs casquettes,
1: j'ai fait plein de choses. Hein. Euh, et du coup, je parle pas mal des bienfaits de la pôle. Alors déjà, je parle de ma blessure, du coup de vraiment ce que la Pôle m'a apporté. Et puis, à cette époque-là, j'avais recueilli beaucoup de témoignages d'élèves, de, de personnes qui étaient revenues vers moi, pour, euh, qui m'avaient partagé vraiment tous les bienfaits que euh, la Pôle Dance euh, leur avait apportés. Il y a des témoignages qui, euh, ouais, qui m'avaient vraiment mis les larmes aux yeux et, et qui m'avaient fait pleurer, parce que beaucoup de personnes avaient eu euh, des médecins qui leur disaient qu'ils ne pouvaient plus rien faire, etc., et au final, ben, ils sont allés faire de la pole dance et aujourd'hui, euh, elles sont en pleine forme. Elles ont récupéré de la force, de l'énergie. Elles n'ont plus de douleur. Donc, euh, voilà. D'où l'importance de s'écouter. <rire> Je ne dis pas qu'il ne oui. faut pas toujours écouter les médecins, mais... Euh, <rire> euh... Ils ne savent pas je... toujours ce qui est bon pour vous <rire> je, je, je te
0: rejoins c'est à dire que moi il y a voilà le, le médecin qui me dit bah, c'est simple pour ne plus avoir de blessures il faut arrêter le sport euh, voilà c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal que j'ai entendu plusieurs fois et ouais. je pense que voilà c'est pas la solution en tout cas non, euh, voilà. je pense pas il y a, a d'autres solutions je pense pas Écoute, je mettrai... Euh, J'imagine que pour euh, accéder à ton e-book, tu dois avoir un petit lien.
1: Oui, je, ouais, je t'ai mis Et le je... petit lien. Euh, je ah, génial. Tout à là, okay, le... Bah, je, le,
0: je le mettrai du coup, euh, pareil, dans les commentaires. Donc, si vous voulez télécharger euh, cet e-book, il sera dans, dans les commentaires euh, du, du podcast. Mais écoute, euh, je te remercie en tout cas euh, de m'avoir accordé ce temps. Euh, on a soulevé plein de choses super intéressantes. Donc,
1: euh, vraiment, euh, un grand merci ben merci et à euh... toi, ça fait
0: plaisir. Merci encore et puis euh, à, à très bientôt, Amandine.